0: Hello, hello. Muy buenos días. Bienvenidos un viernes más a este podcast. <ríe> me estoy riendo porque enfrente de mí tengo a Samuel que está que me mira con cara de mm, así es que graba, <ríe> así es que graba los episodios <ríe> y así es que habla. Pues sí, tengo aquí invitadísimo al buen Samuel. Ya estaba pensando el nombre para no equivocarme. Samuel, que es el que nos ayuda dentro de en automático a hacer las automatizaciones y pues no podía ser mejor persona para a acompañarnos en este episodio en el cual estamos hablando sobre cómo importar correctamente una, bueno, una base de datos, ya sea de, de la fuente que, que fuere, ahorita vamos a hablar de ello, y pues qué mejor que Samuel, que hace poquito estuvo haciéndose un proceso de, de ellos y sabe muy bien los pros y los contras y, y, las, y las buenas prácticas que debemos tener en cuenta. Pero antes de eso, cuéntanos un poquito, mi estimadísimo Samuel, qué es de tu vida, qué chingados haces y, y por qué estás aquí. <risa>
1: Este podcast es muy, es muy así. Genial, genial. Gracias. Primero que nada, gracias por invitarme, Peter. Este, pues, ¿qué hago de mi vida? Eh, pues, básicamente, soluciono la tuya. <risa>
0: Dios mío. <Qué>
1: <risa> pues, no. en
0: parte sí, en parte sí, pero cuéntanos, cuéntanos.
1: Es, es, en parte sí. Eh, mira, lo que, lo que yo hago son las automatizaciones. Entonces, pues, me fijo que las estrategias estén bien calculadas. Pienso en el recorrido del cliente. Entonces, si hay un punto en donde un cliente se puede perder o X cosa, camino A, camino B, camino C, entonces, pues, eso es lo que Ya no soy desarrollador de cuerpos.
0: Ah, vale, perfecto. Entonces, lo que haces es que automatizas los procesos, pues, los funnels, incluso alguno que otro proceso que no necesariamente es un funnel, pero que sí le ayuda al cliente a tener su negocio más automatizado de tal manera que pueda irse a tomar un mojito
1: Sí, por supuesto, pues básicamente es lo que hacemos nosotros este, como tú dices, ¿no? Podemos hacer eh, que las máquinas, por ejemplo a, a mí me gusta pensar mucho como máquina porque ya sabes que no es lo mismo eh, pensar, bueno, te das cuenta ¿no? en, en ciertas condiciones que, que tenemos, que a veces tenemos que pensar como una máquina, entonces básicamente un, un automatizador es una máquina al principio, porque un cliente nos puede decir, oye, necesitamos que le metas una etiqueta pequeña, ¿no? Entonces, en nuestra mente, pues, pasa todo el proceso que deben de recorrer para que se meta.
0: Sí, es, es maravilloso, porque el cliente, el cliente dice, oye, eso es facilito eso lo haces en 30 segundos. Bueno, no, ese soy yo. El, el cliente dice, no, eso lo haces en 5 minutos. O sea, ¡ay, querido! Sí. Hay todo un proceso que si haces algo mal, tienes que, o, o haces algo, un pequeño cambio, tienes que ajustar muchas cosas. En otros lados del workflow. Pero antes de entrar más en profundidad, cuéntanos de ti. ¿Qué haces aquí? Cuéntanos de tu vida. ¿Cómo llegaste a este punto de hacer automatizaciones? O más bien no. de enseñarte de lo que haces actualmente.
1: Cuéntanos de ti. Caramba, tú ya lo sabes muy bien. Mira, eh, ¿qué, ¿qué quieres que nos pongamos románticos, tío? Sí,
0: por favor, <risa> vamos a llorar.
1: Pues mira, ¿qué te puedo decir? Eh, era, era freelancer. Bueno, todavía soy un poco freelancer. Era no, desarrollador, ¿no? Era, era, desarrollador, <risa> ¿no? <risa> era desarrollador WordPress. <risa> eh, pues yo no conocía las automatizaciones, fíjate que no, no conocía las automatizaciones, entonces una vez eh, metí a un, a, a un WordCamp de, de WordPress y pues la diste tú, ¿no? Entonces eh, cuando la empezaste a decir sobre Zapier, sobre AptiCampaign y sobre todo eso, dije, ah, mira, me gusta lo que, lo que hace este tipo, ¿no? Y pues, bueno, a todos les digo eso eh, que, que me encantó a mí cuando te preguntaron, oye, ¿y, y Zapier este que, papi, estos procesos en la prueba gratuita y, y tú que respondiste no, la verdad es que yo no uso herramientas gratuitas y yo dije, ah, mira este tipo o sea, ¿A mamoncito eres, <risa> digo, me callen me callen Entonces, este, pues, pues decidí enviarte enviarte el mensaje de, oye, oye, me gusta lo que haces, qué chingón aquí ya está un desarrollador Wordpress <risa> para lo que necesites eh, y pues nada, ¿no? después vi tu historia esa de que necesitabas a alguien en el equipo de automatizaciones, y pues dije, eh, necesita ayuda, ¿no? Necesita alguien como yo, así que voy a ayudarle.
0: Qué buen hombre este, qué, qué, buen, qué buen hombre. Pero sí, 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 pero a ver, yo prometo que yo no quería ser mamón, simplemente se me salió así porque es la realidad. Y, y ya Samuel, ahora que está en el equipo, se da cuenta que muy pocas son las herramientas que usamos eh, gratuitas, muy pocas pero bueno en todo caso qué, qué buena historia me encanta cuando la cuentas cada vez me hace, me hace reír no
1: pero bueno sí, está fantástico
0: y, y pues entre, entre todo eso ya llevamos ya, ya mismo, vamos para un año trabajando y pues hemos eh, forjado una muy bonita amistad y trabajando pues día a día. Pues entonces vamos entrando a mate en materia. Eh, cuéntanos, ¿qué debería ser lo primero si estamos pensando en un proceso de automatización? O sea, ¿cómo enfocarías cuando un cliente te dice sabes que tengo, tengo una base de datos y, y quiero importarla a esta nueva herramienta que me estás recomendando? Puede ser cualquiera. ¿no? Porque es momento de escalar mi negocio llevarlo al siguiente nivel y necesito pues uh -huh. también tener esa, ese, ese proceso de importación. ¿Cómo lo enfocarías? ¿Cómo lo abordarías esta situación?
1: Primero que todo, tenemos que ver si, si lo que quiere darnos es una base de datos ya en, en CSV o si vamos a hacer una, una exportación e importación desde ya sea un proveedor de, de emails, ya sea MailChimp, ya sea en Blue, desde o sea... Cualquiera de esos, porque son dos caminos distintos. La verdad es que influyen mucho y es, dan mucho mejores resultados que traigan de un servidor eh, externo. Pero sé sí. que algunos de tu, de tu audiencia casi no tienen tanto conocimiento entonces, de ser son no unos, tan técnico, somos unos,
0: unos cracks. Tú, tú, dale, dile que, te, tú que eres desarrollador. Dile. Vale,
1: entonces, sí. <risa> Vamos a crear procesos de onboarding para tener un, un branch hacer un placement.
0: <risa> sí, sí, sí. Vale, son chistes internos, son chistes internos. Sí,
1: vale. mira, voy a comenzar como, como algo que se puede explicar, ¿no? Al principio tiene, tiene su arte y eso casi no se encuentra en YouTube. Eh, puedes encontrar en YouTube tutoriales de Appy Campaign de cómo, este, cómo hacer la importancia. Sin embargo, eh, son pautas que, que se debe de seguir en la regla si es que eh, las, los automatizadores o si estás... En, en el área de marketing digital, este, por lo cual, email, necesitas eh, no llegar a spam. O sea, que eso es lo que... ¿no? Para nosotros, ¿no? ya, ya, ya estás vetado. Eh, entonces, y, iniciaría con, con un ejemplo que yo tuve. Al principio, cuando te hablan sobre esto de campañas de emails, de qué puedes vender, pues su, sucede que, que piensas que es muy sencillo, ¿no? Yo cuando empecé hace como tres años a investigar sobre esto, yo dije, pues sí, yo, eh, puse un pdf que regalaba en grupos de Facebook, le dije un pdf que regalarlo, eh, solamente ponme tu correo electrónico y te lo mando a tu correo electrónico ¿no? y fueron tantos emails ahí que copié, que copié, que copié que copié y después me, me voy a abrir este, muy felizmente a mi cuenta de Mailchimp y después este, ya de crear el CSV los importo y le doy clic a enviar, ya tenía yo preparado mi mail ya estaba listo para las ventas, le doy clic a enviar y ¡pum! <risa> en los algoritmos de, de los ICP que son los proveedores de servicios de internet eh, que me bloquean entonces, ¿por qué me bloquearon? Eh, justo eso es porque te digo, es, es un arte entonces fueron varias pautas que, uh -huh. que no se vio en, en, en ese momento y, y ahí ya, ya canalizamos, ¿no? es mejor, si es que tú haces una importación de un proveedor como MailChimp, Mailalite cualquier proveedor que sea le estás diciendo a Campaign que tú ya trabajaste con esos clientes y que por de algún u otro modo eh, esos clientes de MailChimp entraron en una suscripción y ya te aceptaron a ti. Entonces eh, ellos lo están intuyendo así bueno, no ellos, no, no el equipo, sino que sus algoritmos. Algoritmo. Entonces están entrando y tienen como una entrega pues un poco mayor eficaz porque todavía hay que trabajar porque cuando haces una exportación de de, de, mail de un proveedor a otro proveedor no es la misma reputación que tienes. Es el mismo dominio, pero cambias de hosting, entonces toda la reputación SEO se te va, se te va y empieza desde cero. Entonces también es una buena práctica si es que en MailChimp ya todos tus correos electrónicos llegan a, a Spam. Entonces es una buena práctica cambiar los app o algún otro proveedor de hosting, para que comiences la desde cero, pero ahora CEO sí bien te va. Te
0: va y vale. empieza desde algo desde que cero. me pasó a mí que en algún momento hice una importación a MailChimp y es que tiene la opción de que te pregunta, oye, este correo esta persona te dio el permiso para meterlo aquí cuando estás haciendo una importación desde uh -huh.
1: Entonces
0: Me preguntaban, o incluso si tú ingresas, copias y pegas el correo, te pregunta, oye, ¿tienes la autorización? ¿Esta persona te permitió enviarle? Pues igual eso no es tanto. A ver, yo puedo falsear eso. Mejor es cuando importa, tal como lo dices. Pero bueno, una vez que tenemos eso o oh, que okay, lo tenemos desde CSV. Eh, pues, ¿qué tendríamos que hacer como primer paso? Ya que tenemos esa base de datos de cualquiera que sea la fuente.
1: Genial, entonces ya, ya tenemos los dos. Ahora, este, si son, son dos caminos distintos, pero yo lo unimos. Si son de Merle Light, si son de Head Response, si son de He Descending Blue, lo, que te ves, la, lo mejor que puedes hacer tú es que eh, de, en Merle Light creas un producto físico de este, gratuito, digo, un producto digital gratuito, este, no sé, un ebook un PDF, una guía que vas a regalar y esa se lo envías al proveedor que tú, donde tú estás, a tu proveedor anterior para que se registren y ese formulario los lleve a AptiCampaign, entonces de esa manera es, es, eso es lo más recomendable wow. porque así a AptiCampaign ya le estás diciendo, estos son mis leads, ellos se están registrando, o sea, yo uh -huh. no los estoy poniendo así como por su una propia pistola. cuenta,
0: brillante ah, exactamente. brillante,
1: entonces eso es lo, lo mejor que se puede hacer en el caso de que tengas el formato CSV, entonces es un poco complicado y es un poco como lo que tú dices, ¿no? O sea, puedes meterlo este tu base de datos, pero sin embargo, AptiCampaign no sabe si lo compraste, bueno, y lo vas a ver. Si es que compraste esa base de datos, si es que les trajiste de otra forma, de otra plataforma, si es que eh, se la compraste en la Deep Web, o sea, lo vas a ver. <risa> la Deep Web. Sí, <risa> sí y porque suele, suele suceder... Eh, por eso es que son estas pautas que, que ya sigue cuando son en formato CSV. Lo primero que AptiCampaign se fija es que, eh, por, bueno, por eso nosotros construimos siempre en una etapa de downboarding para cuando abrimos este, una nueva cuenta y metemos esa base de datos, eh, el primer email siempre es la etapa de remember. Entonces, en el primer email que envías tú a esa CSV, le envías y le dices, oye, eh, somos de tal empresa, ¿no? De la empresa que está en sus pitas. Entonces, este, queremos enviarte una, una, un acceso gratuito.
0: ¿Sabes qué? ¿Sabes qué, mi estimado Samuel? Aquí estás mezclando en dos cosas, porque puede ser que yo ayer le envié un email desde Mailchimp o, o desde Africanpe y me voy a Infusionsoft y el uh -huh. siguiente día me cambio a Infusionsoft o Mailchimp o lo que sea. No tengo que enviarle un correo de Remember. No, ya no. Exacto, entonces en el caso que estás contando es específicamente es para es, una es, migración... Es, para de CCV.
1: No, para CSV igual. No, porque, porque...
0: Puede, ser, puede, ser que la, que puede ser que estás en el software anterior y la importaste en CSV, porque justo ese día te... A ver, me estoy poniendo muy detallista. Ese día uh -huh. ya perdiste la cuenta, pero lo tienes en CSV y vas a pausar tu negocio un par de días, yo qué sé, y luego la metes en el otro software. Con el CSV, o sea, no necesariamente tienes que hacer una, un remember, o sea, una estrategia de winback cuando haces generación, porque puede ser que ya te digo el día anterior te comunicaste con ellos y el siguiente día pues te vuelves a comunicar, no hace falta ese proceso, pero sí lo que sé que quieres decir es que ese primer correo debe de generar ese, ese enganche que es el que me, me estabas comentando, o sea, que, que sea increíble en ese, bueno, en fin, cuéntame te digo, poquito el poquito ese te primer email.
1: Bueno, de hecho, sí debe de ser importante, aunque, por, aunque tú ponemos el ejemplo entre tú y yo. No, por eso me gusta esta <risa> claro. porque ponemos el ejemplo, ¿no? Le enviamos un, un correo desde MailChimp eh, y esa persona sabe que va de Samuel Paredes, ¿no? De Samuel Paredes le envía un correo desde MailChimp, pero al siguiente día eh, eh, importo, exporto sus datos de MailChimp y los importo a Opticampaign. Vale? Entonces al siguiente día tú dices, bueno, ya le ya le avisé, o sea, va a recibir mi mail de, de sabiendo que soy yo, pero no, es lo que te decía de cuando tú cambias de un proveedor a otro proveedor inicias desde cero, entonces para AptiCampaign Campaign no sabe que tú le enviaste eh, un correo desde yo, Mailchimp.
0: Yo pensaba en el en el en el customer journey, o sea, yo Peter recibo mm -hmm. un correo de Samuel, al siguiente día recibo otro correo de Samuel. Vale. Yo hablaba sí, en el, el customer journey
1: está genial, porque ellos según lo saben, ¿no? Pero AptiCampaign Campaign pues hace como testeos donde está enviando este, emails y dice, mira, esto se lo envían en, en español ¿no? o estos le llegan a, a promociones. Entonces hace testeos en donde para él eres nuevo. O sea, definitivamente si tuviste un 100% de open rate en MailChimp el día anterior o, en, o incluso dos horas antes, para OptiCampaign eres nuevo, totalmente nuevo y desconocido. Y por eso es que es muy importante ese primer email para darles ya sea la bienvenida o eso y que abran tus correos electrónicos.
0: Vale, ¿qué recomendaciones nos darías para ese
1: primer email? En el primer email tienes que, como lo dije, es una etapa de remember, entonces es como que me encanta el asunto que una vez tú pusiste, el asunto de, oye, ¿te acuerdas de mí? Porque yo te decir sí de ti, bueno, ese es un asunto que abre, que abre ¿no? lo, que, lo que importa es que hablo mucho sobre OpenRate, pero es algo que no se fijan muchas personas y por eso es que se van al spam, porque importa que lo abran. Y la segunda recomendación, pues es una herramienta que, que te ayuda a a, a verificar qué puntaje tiene este el email que vas a enviar definitivamente si es que vas a enviar ese primer email evita las mayúsculas eso ante los los, los servicios de de mar, de, de eh, envían emails providers yes los ISP. ah no esos son otros pero es casi lo mismo eso ante esos el el enviar mayúsculas es este es es alerta de spam también, si tú, si envías imagen y el texto, por decirlo, es 70 de 70% imagen y 30% texto, entonces también es, este, es muy probable que se vaya spam porque los, servidor, los, los servidores de, de emails no pueden leer las, los metadatos de las imágenes. Entonces ahí puedes eh, poner, oye, da clic aquí o cualquier otra cosa. Eh, y como no las pueden leer, entonces si es que ocupa el 70% de tu mensaje, también puede llegar spam. Pero creo que nos desviamos en, en, en la importación del CSV, en, porque en la importación del CSV hay algo muy importante que es, si tienes tu CSV, como yo, ¿no? A Samuel, de hace tres años, que tenía su CSV, pues obviamente lo paso primero con un spreadsheet y después filtro si alguna persona, ya sabes que nunca existen estas personas, que en vez de Gmail, con G, Escribe en Gmail mm. con Y eh, con ye, y eso Ay. a esa a esa gente se le llama rebote. Entonces también es algo que se fija al principio. Y siempre, porque entre más porcentaje de rebote tengas, pues está significando que tus leads quizás en algún momento sirvieron, pero en este momento no. Entonces eso significa Ay. que lo compraste y mm. te bloquean.
0: Mira, y lo que podrías hacer cuando tienes una lista de 50 mil o 500 mil en la base de datos, puede ser una buscarlo, ese que está escrito así. La otra es irte un poco a lo seguro y decir, aunque igual te, te limitas, es en, bueno, tú eres mucho mejor en SpringShare que yo, pero podrías poner los email servers providers más famosos y luego ir viendo algún otro dominio en específico. Sí,
1: es los que tú no has visto, la ah. verdad es que a veces es mejor si tienes una lista de 50 mil y tienes... Por decirlo, 10 o 20 correos arroba, no sé, arroba samuelparedes.com, arroba peterurianes.com, Si tú no los has visto que son tan populares, es mejor que pauses a esos contactos todavía. Eh, ah. No hay problema, si son 700, o sea...
0: Sí, porque... Yo no soy famoso. ¿Cómo que? ¿Qué pasó?
1: ¿Qué pasó?
0: ¿Qué pasó, <risa>
1: tío? Y tampoco Samuel Paredes es famoso. <risa>
0: Vale, pero entiendo no, tu recomendación. Es, sí,
1: sí. es mucho mejor que, que sí, ese me... tipo de correos, aunque sea movistar.com, porque puedes ser una trabajadora de movistar.com, pero tal vez ella ya no trabaja en Movistar y eliminaron su correo de movistar.com uh -huh. y entonces por eso es que te va a hacer un rebote. Entonces ah, es mejor hace, esperar hace, dejar esos. Hace poquito
0: yo eliminé el de tal en automático.com.
1: Ahí está, y ese iba a ser un rebote para otra persona. Sí,
0: pero sabes que, Samuel, también eh, si eliminas eso, ¿qué tal si tu cliente ideal es alguien de empresa y le estás llegando, por ejemplo, a secretarias que cotizan tu servicio para el dueño de la empresa? Te estás quedando un poco fuera si no utilizan correos personales.
1: También estamos hablando de que al, al inicio, nos estamos hablando del principio, ¿no? De la, de la importación. Entonces, al inicio, para que no arriesgues, para que AptiCampaign no le llegue tantos rebotes, primero, para que no arriesgues, no metas a esos clientes. Ya después, si entre estás te... empezando a nutrir a tus clientes, tal vez una semana de estar enviando correos eh, frecuente y que ellos lo estén abriendo. Ahora sí ya ven metiendo poco a poco esos clientes que pueden ser tus pues, eh, ideales. Bueno,
0: maravilloso, uh -huh. maravilloso. Pues entonces ya tenemos la importación, tenemos el primer email, pues entonces ya está listo. Eh, ¿qué, ¿Qué más podríamos pensar? No sé, en términos de estrategia. Bueno, de... Si quieres agregarle
1: detalles hermosos, eh, entonces sería gestionar bien tus decaín agregar el archivo TXT eh, a, al dominio para que sepan que de esa forma va llevada. O sea, el de Caim eh, es un archivito que, que le estás diciendo a Apti campaign y a los email providers este, Provider Services ¿Qué? que esa, eh, ese email ya va firmado por tu dominio, o sea que tú sí eres dueño de ese dominio, uh -huh. entonces te quieres poner...
0: Sí, porque eh, se puede falsear, ¿sí o no? Se puede, puedes sí. meter un correo de, de Peter arroba, no sé, carloseslim.com <ríe> yo trabajo con sí. Carlos Slim <ríe> no sé si de hecho significa. es
1: por eso es que hay muchos, muchos fraudes.
0: genial, pues eh. eh, algo más querías comentar, perdón que te interrumpí
1: ¿ya cuánto tiempo llevamos?
0: pues sí, no pasa nada, en todo caso eh, como consejos finales sería pues eso ¿no? ya empezaste el proceso de de importar y todo esto o si es una base de datos hace tiempo que no nutrías entonces prepárate una estrategia de lip-nutrining e incluso prepárate en la escalera de valor, como hablábamos en el episodio 56, que te recomiendo que lo escuches, para que digas, ah, ok, vale, importé esta base de datos, pero ¿y qué va a pasar con ellos? Ok, muy bonito el primer email, maravilloso, tiene que ser bonito. Uh -huh. Pero luego, a ver, hay que hacer negocios con esos emails, porque además estás pagando por esa plataforma para mantenerlos en tu base de datos. Entonces, ah, ok, listo, entonces tengo que preparar una estrategia de nurturing que en el episodio 52, más bien de Inbound Marketing, en el episodio 52 puedes profundizar mucho más en ello y ya lo complementas con el episodio 56 donde te enseño cómo crear una escalera de valor de tal manera de que empieces con un producto gratuito incluso y luego le vayas subiendo cada vez vendiéndole más caro hasta llegar a un punto en el que sea un cliente high ticket en el mejor de los casos si haces bien las cosas. Y pues eh, nada más por el día de hoy. Yo muy contento de haberte invitado por acá. Mis amados Samuel, algunas palabras finales que nos quieras platicar para ir cerrando con broche de oro.
1: Fantástico, pues... Pues nada, tíos, que... dios vale, madre,
0: No pasa nada, cuéntame.
1: Ese Rafa va a tener que editar mucho. No, ¿cómo <ríe> crees?
0: Esto, esto se queda así, me gusta porque es muy natural, así somos y ya está.
1: Súper pues genial, pues nada más este entonces agregaría eh, que hay que cuidar esos leads, que hay que fijarse en los picos de las quejas de spam. Si una persona se desuscribe, hay que desuscribirla, hay que eliminarla de la base de datos porque luego nos aferramos a que, oye, me interesa ver a muchos muchos leads ahí ¿no? pero si esas personas se están desuscribiendo de tu lista entonces elimínalas es más importante y eso lo dice el señor Google es más importante que se desuscriban de tu lista a que te marquen como spam entonces eh, yo creo que con eso vas a tener una cartera muy sana
0: maravilloso venga buenísimos consejos para cerrar el día de hoy y que tengas un excelente fin de semana la notificación de Slack nos <ríe> nos dañó la, la grabación pero no pasa nada así mismo es venga un excelente fin de semana y nos escuchamos el día lunes chao chao y hasta aquí el episodio de hoy sé que esta información va a ser de gran utilidad para tu negocio por lo que te pido que lo implementes y lo compartas con alguien que sepas
1: que también le va a ayudar